0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 45 del 29 de enero de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Muchas veces se dice eso de que todos los que compartimos un idioma compartimos también una cultura. Aunque yo os hablo desde Suiza, yo soy española. Pero, como gallega que soy, por encima de todo, muchas personas cercanas cruzaron el Atlántico y fueron a buscarse la vida a las Américas. Quizá por eso, no lo sé, siempre me ha generado mucha curiosidad la vida por allá. Una de las cosas que, como bióloga, llamó siempre mi atención es que creo que en España se conoce bien la parte que vosotros, ustedes, vos, del otro lado del Atlántico compartís con nosotros. Pero no el resto. Conocemos lo común, pero no conocemos lo que es diferente. Y eso también afecta a los bichos. Por eso hoy estoy bastante convencida de que este reciente brote de virus Santa en Argentina y Chile que espero que, desde que grabo hasta que se publique, no haya afectado a ningún otro país, en España la gente no sabe qué es, no sabe qué es eso del virus ANTA. Por eso, el capítulo de hoy va dedicado a los que vivís del otro lado del charco. Pero va realmente contado para los que viven en España, para que sepan un poco más de ese virus. Hoy os voy a hablar del virus ANTA y de algunos bichos relacionados. Vamos a empezar con una aclaración fundamental, porque me escucháis y no me leéis, así que que sepáis que ANTA se escribe con H. Que no vuelva a leerlo en Twitter sin esa H, por favor. Aunque en español deberíamos decir virus ANTA, que es lo que he dicho hasta ahora, científicamente a estas cosas le damos a vuelta y decimos ANTAVIRUS, que es como lo llamaré a partir de ahora, porque me cuesta muchísimo decirlo al revés. Vamos a empezar con la parte más técnica. Los antivirus pertenecen al orden de los buniavirales. Son virus con ARN, ARN de cadena negativa, y que se divide en tres fragmentos. Sé que esto a muchos no se está diciendo nada, pero para clasificarlo es algo muy importante. Los eh, buniavirales son unos viejos conocidos de los humanos. Son virus que molestan mucho. En general, se transmiten por artrópodos, como las garrapatas, que son las más molestas. Aunque, como os explicaré, ya luego el anta no funciona así. Hay otros buñavirales que son famosos, como el que provoca la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que saltó a las noticias hace no demasiado. Ese es transmitido por garrapatas. Pero también tenemos, por ejemplo, el de la fiebre del Valle del Rift, que es uno que llama mucho la atención porque lo transmiten los murciélagos. Aunque yo haya nombrado estos dos virus así con mucha tranquilidad, tened en cuenta que son virus muy peligrosos. Para que os hagáis una idea, el virus de Crimea Congo hay que estudiarlo en laboratorios de bioseguridad nivel 4, igual que el virus del ébola. En España os recuerdo que no hay ninguna instalación de nivel 4, solo un par de laboratorios y solo para muestras veterinarias, que están cerca de Madrid. En Argentina creo que hay dos laboratorios de nivel 4. Pero espero que alguno de mis oyentes me dé más datos. Hasta donde sé es todo lo que hay en países hispanohablantes, sin contar los que hay en Estados Unidos, claro. En general, los buñavirales son virus con una envuelta y un tamaño más o menos medio, por lo que su aspecto no llama nada la atención. Las imágenes al microscopio son de las más típicas y aburridas, esas bolitas de toda la vida. Aquí, desde luego, no se puedo impresionar. Pero nosotros íbamos a centrarnos en el antivirus. La primera aclaración necesaria e imprescindible es que antivirus hay muchos. No es solo un tipo una sola especie. Hay muchos y son muy difíciles de clasificar. Porque todavía no hemos acabado de ponernos de acuerdo sobre cómo clasificar los virus. En sí, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en si están vivos o no. ...como para intentar clasificarlos. La inmensa mayoría afectan a roedores... ...y en general se encuentran eso, en ratas y ratones. Pueden infectar también a roedores de los que se tienen como mascota. Y no solo a esos que no queremos en casa. Pero si tenéis un ratoncillo y está aislado de otros ratones... ...tampoco se va a contagiar. Así que podéis mantener a vuestros animalitos bien tranquilos. El contagio se da principalmente por contacto con los desechos de un roedor infectado. Para que nos entendamos, es un contacto con orina o heces, aunque también se puede transmitir por la saliva, por ejemplo, por un mordisco, porque seguro que os estáis preguntando que si no, ¿cómo vais a tocar la saliva de un ratón? No olvidéis de todas formas que también la van dejando por ahí, y que también estamos hablando del contagio ratón-ratón, roedor-roedor. Y es que, aunque entre ellos se contagien así, es la misma forma que tienen de contagiar a los humanos. Hasta hace no demasiados años se creía que era la única forma de contagio. Pero este año tenemos el segundo brote que se detecta que es posible el contagio entre humanos. Y el contagio ocurre exactamente igual que entre roedores. Ambos casos, ambos brotes... Son de una especie de antivirus llamada Andes, Andesvirus o virus de los Andes, como queráis. El nombre lo recibió por razones obvias, y dentro de un poquito os hablaré un poco más de él. Pero ahora sigamos con los antivirus en general, aunque esto me recuerda que todavía no os he dicho a qué se debe el nombre. Anta viene de Antan, con N al final, que es un río en Corea del Sur. Cerca de este río hubo el primer o uno de los primeros brotes. Lo que sí se sabe es que de ahí se aisló el virus, por lo que tampoco estamos muy seguros de qué pasó antes de que se pudiese aislar el virus por primera vez. Esto ocurrió en el año 76, en pleno apogeo de esto de aislar virus. Y en esa época se llevaba mucho poner el nombre del sitio donde se había aislado, así que Anta le quedó. Aunque tampoco creáis que se buscaba ciegas, el nombre se puso antes y se aisló después. Se llevaba ya mucho tiempo buscándolo, porque en la guerra de Corea, allá en los años 50, había matado a bastantes soldados y era un virus desconocido. En sí, se cree que el virus ya había hecho de las suyas antes, porque hay ciertas ideas sobre síntomas que parecen coincidir con los del virus en el medievo. Pero ahí lo de aislar va a ser algo complicado y tampoco tenemos nadie a quien preguntarle por lo que nos quedaremos sin saber si estaba en Europa antes o no. Y decía que antivirus hay muchos, y enfermedades que producen también hay más de una. A los pobres ratoncillos no les suele hacer mucho, que bien por ellos, pero la verdad es mal para nosotros, porque dificulta mucho lo de estudiarlos y facilita mucho la transmisión. Y aunque muchos tampoco van a causar una enfermedad en humanos, algunos sí lo hacen, y de forma bastante agresiva. Los dos síndromes principales son los de la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar o cardiopulmonar, que es el que nos interesa ahora. Así que vamos a verlos con un poco más de detalle. La fiebre hemorrágica es la versión de la enfermedad por antivirus que tenemos en Europa. La producen los antivirus que tenemos en Europa, África y Asia, pero no los que hay en América. Aunque con lo que se viaja ahora, tampoco podemos afirmar que no vaya a ocurrir en otro sitio, claro. La enfermedad tarda un par de semanas en aparecer, y tardará también unas cuantas semanas en irse. La gravedad va a depender del virus concreto, pero los síntomas son similares. Primero se empieza con fiebre y síntomas parecidos a los de una gripe. Esas náuseas, algo de dolor general, dolor de cabeza... Y entonces ya empieza la fase en la que los problemas vienen con la presión arterial. Eso va a generar taquicardias y provocar el fallo renal. Ese fallo va a producir una acumulación de líquidos, una acumulación extrema, que habrá que eliminar de camino a la recuperación, si es que la hay. Esa eliminación será masiva, pudiendo eliminar más de 5 litros de orina al día. Pero si todo va bien, en un par de días el paciente se habrá recuperado. Aunque hay que tener en cuenta que, claro, si es muy grave puede llegar a ser mortal, sobre todo si se tienen otras enfermedades relacionadas. Aunque no existe ni una vacuna ni una cura, el mejor paliativo en estos casos es la diálisis, para ayudar a esos riñones que no están funcionando. Por otra parte, en América tenemos el síndrome pulmonar o cardiopulmonar. Es muy curioso porque es uno de esos casos en los que podemos ver muy bien cómo funciona la evolución. Los animales evolucionaron por vías diferentes en Europa y en América, por eso tenemos roedores diferentes. Aunque el roedor primigenio común ya tenía el antivirus primigenio, siguieron evolucionando los roedores a cada lado del Atlántico y los virus a cada lado del Atlántico también. Y también evolucionaron así las enfermedades que producen. Así que ahora tenemos roedores diferentes, virus diferentes y enfermedades diferentes. Pero yo, yo os iba a hablar del síndrome pulmonar. Seguramente muchos de los que me escucháis, si habíais oído hablar del ANDA antes, lo asociáis con América del Sur. Pues no, los hay también en el norte, incluyendo Estados Unidos. En sí, muchas de las especies de virus se aislaron allí, pero su forma de vida en estos momentos hace que los brotes sean menos frecuentes. En sí, muchos de esos brotes ocurrieron en comunidades de habla hispana o de nativos. Que quizá es casualidad, quizá. Yo me inclino a pensar que tiene algo que ver con los recursos de esas comunidades, pero ya mis ideas políticas y lo que pienso sobre cómo se trata a los hispanos y a los nativos en Estados Unidos ya lo dejamos para otro día. El caso es que ahí los primeros síntomas van a ser los mismos, algo que parece una gripe. Esa fiebre, el dolor general, pero poco a poco es como que se va complicando, normalmente con tos, hasta el punto en el que no se puede respirar. La impresión es que la tos no nos deja respirar, pero la realidad es que los pulmones se están llenando de líquido y se va a producir un fallo pulmonar. Aquí suele entrar el tratamiento, en el que se dan diuréticos para eliminar todo el líquido acumulado y se recurre a la respiración asistida y a la suplementación de oxígeno. Pero incluso con el tratamiento, un tercio de los infectados mueren. Este número se reduce mucho en pacientes que pertenecen a un brote localizado. Cuanto antes se empiece a tratar, más posibilidades tendrán de sobrevivir, porque es muy importante evitar esa acumulación de líquido que va a provocar el fallo. Obviamente, en los primeros casos que se identificaron hace ya unos 20 años, la mortalidad era mucho más alta porque no se sabía a qué se estaba enfrentando uno y cuando se quería tratar era demasiado tarde. Aunque se han investigado vacunas, hasta el momento no hay nada que sea realmente efectivo. Además, hay que destacar que estos virus se cree que han estado también pasando de humano a humano, pese a que no estamos totalmente convencidos de que esto sea así. Vamos ahora a contar alguna curiosidad sobre los virus que provocan este síndrome respiratorio. Os decía hace un poco que uno de ellos era el de los Andes, pero no es el único. Y además, quizá ni siquiera lo conocéis por ese nombre los que vivís en la zona. Algunos quizá lo conozcáis como Castelo dos Soños, y otros por Bermejo. El resto por nombres que no me atrevo ni siquiera a intentar pronunciar. Por razones obvias, los países en los que se han detectado más casos son en Argentina y en Chile. Y aunque antes decía que los antivirus no suelen provocar enfermedad en roedores, y por eso son muy difíciles de estudiar, este sí lo hace. El hámster sirio, vamos, el hámster de toda la vida, puede infectarse y desarrolla una enfermedad mortal similar a la de humanos. Recordemos que no tenemos mucha práctica en esto de la respiración asistida para un hámster. Aunque el pobre hámster se vaya a morir, esto permite que podamos estudiar la enfermedad sin esperar a que se contagien humanos. En Estados Unidos hay otros virus parecidos que provocan la misma enfermedad. Entre ellos, el que siempre me ha llamado mucho la atención es el virus sin nombre. Sí, sí, así en perfecto español. Y todo porque los de la zona afectada, en la que se aisló, dijeron que era muy mala fama que le pusiesen el nombre de la zona. Eso sí, por el resto se comporta más o menos igual. Aunque infecta a roedores diferentes y en este caso no le hace nada a nuestros pobres hámsters. Este virus se descubrió en un brote en el año 93, en el que la mitad de los infectados murieron. Más de la mitad de ellos eran navajos, y aunque no hay pruebas de que fuese ese virus, en la comunidad creían que había sido el causante de brotes desconocidos en el pasado. La verdad es que, pese a que sé que es algo muy complicado, sería muy interesante poder analizar decentemente las muestras de muertos sin diagnóstico hace años. Es cierto que muchas de las enfermedades que tenemos ya se conocían en la Europa medieval y sabemos que las causaban. Y si decimos que en un año concreto hubo un brote de peste, por ejemplo, era peste casi seguro. Y no tenemos que buscar muestras para comprobarlo. Que seguro que alguna hay, pero vamos a asumir que es difícil. Pero esos brotes que ocurrieron hace menos de 100 años son otra historia porque con las técnicas que conocemos ahora podríamos estudiar mucho mejor la historia de algunos virus. Y quizá eso también nos permitiría ir más atrás en las poblaciones que se ignoraban o se hicieron desaparecer. Ya que nos ocupamos de distribuir los virus por todo el mundo, tanto llevarlos como traerlos, quizá la historia de esos virus nos permitiese conocerlos mejor. Y quizá, y esto ya es solo una ilusión en mi cabeza, Conociéndolos mejor, podríamos desarrollar vacunas de amplio espectro. Soñar, soñar es muy bonito, pero aquí tenemos que ir resumiendo. Como ya os he dado muchos datos y no quiero que nadie se me pierda, sobre todo aquellos que puedan estar preocupados porque el brote no les caiga muy lejos, vamos a repasar los puntos fundamentales para poder pensar cómo evitar una infección. Vamos a ver, os he dicho que los antivirus se transmiten principalmente entre roedores. Los roedores se los pasan a los humanos y, en casos raros, se pueden pasar entre humanos. Para que te lo pase un roedor, tienes que entrar en contacto con sus heces, su orina o su saliva. Esto implica que si te muerde un ratón, mal. También implica que, aunque tú no veas al ratón, te puede contagiar porque la orina, por ejemplo, genera aerosoles que pueden tener el virus y tú puedes inhalarlos. Obviamente también te puedes contagiar si tocas a un ratón contagiado. No vayáis por ahí tocando a ratones desconocidos. Y por último, también os podéis contagiar comiendo cosas que puedan haber sido contaminadas. La enfermedad que se produce en América es un síndrome respiratorio y los primeros síntomas son similares a los de una gripe y cuando se complica hace falta respiración asistida. Y un tercio de los infectados mueren, por lo que es importante tratarlo cuanto antes. En Europa tenemos otra variante, que va a atacar al riñón en lugar del pulmón, pero que no va a ser mucho mejor. Con todos estos puntos claros podemos ir a los consejos, que a estas alturas seguro que ellos parecen evidentes. Primero, hay que tratar de evitar a toda costa tener ratones en casa. Y no me refiero a esos que se tienen como mascota. Me refiero a los que viven libremente y se contagian, y luego te contagian a ti. Los ratones en el campo, no en casa. Es muy importante ventilar la casa correctamente, a poder ser también que le dé el sol. Esto es algo que ya os he contado cuando hablaba de la gripe, y vale prácticamente para cualquier virus, al menos para aquellos que se transmiten en aerosoles. Cuanto más cambiéis el aire, menos cargado va a estar, y si hay virus por ahí, os vais a deshacer de ellos. Además, en general, estos virus resisten muy poco fuera de su hospedador, y el sol ayuda a matarlos. El calor, en general, ayuda a matarlos, pero siempre en un ambiente seco la humedad es vuestra peor enemiga. Si por alguna razón tenéis, por ejemplo, que eliminar al ratón que habéis cazado en casa, hacedlo con guantes y mascarilla, sobre todo si creéis que puede estar infectado con un virus que os pueda afectar a vosotros. Y ante todo, evitad que un ratoncillo forme una familia en vuestra casa. Deshacerse de uno es más fácil que deshacerse de veinte. Cuando se vive en el campo es normal que entren ratoncillos en casa. En sí, supongo que los que viváis en el campo estáis pensando, con todos los consejos anteriores, que yo no he pisado el campo en mi vida. Pero es que los consejos anteriores son para la gente de ciudad. Porque seguro que muchos de los que me escucháis eh, pensáis que no es posible, que en las ciudades no hay ratones en las casas, pero sí, los hay. Y los que vivís en el campo... Tenéis una solución mucho más fácil, que seguro que muchos ya hacéis. Tened un gato, o dos, o los que hagan falta. Los gatos son la mejor forma de hacer que los ratones no intenten entrar en la casa. Un gato les va a explicar cuál es el territorio de cada uno. Y ante todo, lo más importante, no dejéis que os entre el pánico. Si hay síntomas, consultad al médico. Hacedlo antes de que sea demasiado tarde y escuchad las recomendaciones y haced lo que os diga el personal sanitario. Ya sé que a veces las cosas no se hacen perfectas, pero se hacen lo mejor que se puede, y os tenéis que fiar. Y así espero no tener que volver a hablar del antivirus nunca jamás. Espero que no haya más casos, que no surjan más brotes. Y espero que la próxima vez que os venga a contar algo sobre un virus sea porque me apetecía y no porque haya salido en las noticias. Si alguno de los que me está escuchando está en la zona afectada y quiere contar su experiencia, siempre puede pasarse por nuestro grupo de Telegram, en el que tendrá muchos ojos y oídos dispuestos a leer y escuchar. Y por supuesto, si alguien se anima a contar su experiencia aquí, estaré encantada de compartirla con todos vosotros. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.